0: Jeg heter Kjarta Nørnes, jeg bor altså da i Oslo, eh, og er gift med Mari Helene, jeg er med og leder menigheten der, jeg har tre barn. Ludvig og Jonathan og Sofie, jeg sier det mest til å repetere det for meg selv, for det, eh, det ramler fort litt ut, jeg går litt sur. Så det er meg, jeg er veldig glad for å være her, eh, og få lov å komme og dele Guds ord, mine tanker, Guds tanker forhåpentligvis med dere litt. En, så det er veldig, veldig bra. Og jeg har lyst til å bare starte med å be litt. Takk, Jesus. Herre, takk at du, Jesus, er her akkurat nu. Takk at det er en realitet. God helgen, vi inviterer deg til talet tale til hjertene våre. Be om lydhører hjertet, Herre. Far, vi vi ønsker å få tak i det som... Ligg på ditt hjerte, at det skal få smelte sammen med vårt hjerte, så at uh, det kan bli til liv, det kan bli til velsignelse. I Jesu navn. Amen. Så det store spørsmålet er altså rett og slett, hvorfor i all verden er du her, og hva i alle dager er du driv på med? Det er, rett, det er store spørsmål, eh, det her, og Gud har rett og slett tatt, og så har han tatt en nordlending, sendt han til Oslo, så han ristet han uh, der, så han sent han hit for å fortelle dere svaret på det store spørsmålet. Hele grunnleggende tingene, hva er verden, hva gjør du her? Og hva er du driver på med? Og jeg tenker det er et superviktig spørsmål som alle sammen lurer på. Eh, og jeg har lyst til er en god plass å starte i Bibelen. For jeg tror at Bibelen er Guds levende ord som er väldigt viktig for oss. Og vi er nødt til å få tak i hva den, eh, den sier. Og der er, det, der er det gode tips og triks til levd liv. Og det er gode folk vi møter i Bibelen. Vi møter blant annet en som heter David. Han skrev mange forskjellige gode salmer. Og vi skal hoppe rett til en salme som jeg opplevde at Gud minner mig på når jeg ble spurt om å komme hit. Og det tenker jeg er et godt utgangspunkt. Så man kjenner at, ok, la meg, la meg starte igjen den salmen der. Og da er det salmen 139. Det er kjente vers, for mange i hvert fall. Og da starter, jeg skal ikke lese hele salmen, men jeg skal lese litt. Jeg starter i vers 1. Der står det, «Herre, du ransaker mig og du vet. Du vet om jeg sitter eller står, på lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, skjer det, det. Du kjenner alle mine veier.» Og så fortsetter han sånn, og så sier han, «Du kjenner meg, du vet jeg, hvilke ord jeg på tunga mi, du vet hva jeg tenker på, hva jeg har på til brødskiver, hva jeg har se å skje. Uansett hva som skjer, forfra, bakfra, omgjør du meg, over og under.» På høyre og venstre side. Uansett. Du vet alt. Absolut alt. Vet du. Og så helt på slutten så går han gjennom her og forteller om alt det her som Gud er et. Og så på slutten så står det, vers 23 så står det, Ransak mig Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine tanker.» Så det som jeg synes er interessant her, det er at hvis vi starter i så står det at «Herre, du rannsaker mig og du vet.» Han bare forteller egentlig noe som er sannheten. Han sier, ok, Gud, du rannsaker meg, du vet. Du vet best. Sånn er det. Og jeg tenker at når vi, vi, vi trenger å komme der med den bevisstheten, at vi, vi kan prøve masse forskjellige ting. Når vi spør, hvorfor er du her, og hva driver du med? Gud vet i hvert fall. Og han kjenner oss uansett. Og når vi går gjennom det her livet her, så kan vi gå, slutt til slutt, så, 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 så skjønner vi av et tatt, ok... Han avslutter med å be bønna da. Ikke bare en erkjennelse av du gjør det, men, men herre, rannsak meg. For du er den du er. Og jeg trenger at når vi, når vi stiller dette spørsmålet, hvorfor er det her og hva med du med, så er det egentlig det vi gjør. Vi, ran, vi må rannsake hjertet vårt av og til. Så vi trenger å stoppe opp, og så trenger vi å rannsake hjertet vårt. Gud er en veldig god og kjærlig far, men han er også universets skaper og dommer. Han dømmer rettferdige, og han tåler, ikke, han tåler ikke synd. Og David han visste det her, men han visste også at Guds vilje og Guds retning er alltid den beste. Så det er en veldig god start å gjøre. rannsake. Det det å, sånn, i, I språket vårt betyr det, det å, 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 å granske, lete etter, eller finne ut om noen er skyldig til å bli av en domstol. Så rannsaking er et sånt tvangsmiddel som består av at boligen din eller rommet eller personen selv blir undersøkt av politiet i anledning til en straffesak. Og egentlig så er det en som bibelsk god definition. Ikke sant? Altså det er det Gud gjør med oss. Han driver å rannsake hjertet vårt og mine venner og gode venner her, der er det mye dritt. Hvis vi setter oss ned i utgangspunktet og begynner å rannsake hjertene våre, så ser vi det at det som står der, det er at for innenfra i hjertet vårt, fra menneskehjertet, så kommer de onde tankene. Det kommer hord, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskjelser, missunnelige øyer, spott, håvmot, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Ransak hjertet mitt! Gud vet det her. Så vi mennesker, vi lider egentlig av en hjertesykdom. Vi er syke i hjertet vårt. Ok? Og utgangspunktet vårt, jeg skal bruke sånt, det, 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 en, en tekst som Erling Tu skrev for en del år siden, der han, 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 bruk, han var inne på det alle mennesker, så det er det, det hentet jeg hentet fra, han, han snakker om at alle mennesker møter fire fiender i livet sitt. Okay? Ta litt sånn kjapt gjennom det. Det er fire fiender som vi alle sammen møter. Og den første fienden vår det synd og egoisme. Vi er alle sammen fanget av synd og egoisme, og, og vi beslaver vår egen medfødde egoisme. Det står i Bibelen at alle mennesker har syndet, og de kommer til kort. Sant? Både i møte med våre egne forventninger, og Guds hellige og gode standard. Den er fiende som vi alle som har. Og fienden nummer to, det er døden. Vår fiende som alle sammen må møte. Sant? Vi har syndet, og, 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 og sånn, og, og så, eller, ja, døden, sykdom og lidelse, det er en del av menneskelivet. Vi kan møte det alle sammen, vi kan være syke og svake og sånn, men til slut så møter vi den siste fienden, som er døden. Alle mennesker møter døden til slut. Ok? Og så har vi fiende nummer tre, som er djevelen og hans dæmoner. Ondskapen personifisert. Djevelen er reell, folkens. Det er helt konkret. Vi kan lese om det i Bibelen, og det er sant. sant? Så han er vår motstander, han anklager. Han går rundt og så sier at han du er ikke er god nok. Han kommer lyve, og lyver stjæle, og stjæler og ødelegger. Han ønsker bare å, å være... være han, 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 er en, han er en tyv. Han er en ødelegger, en reell som Akkurat sånn som mørket fraværer lys og ondskap eh, fraværer godhet. Og alle mennesker møter lidelse i ulike former, og det tydelige faktisk for alle mennesker egentlig at, at det er en kamp vi møter. Så det er ikke bare kristne som tenker sånn, det er, en. Det er noe godt og noe vondt, ikke sant? Jeg tror det har et navn, jeg tror det er djevelen. Men så er det den fjerde eh, eh, fienden vår, og det er noe som man kaller for religiøs loviskhet. Okay? Det, det, det er den fjerde fienden. Den fanger mennesker og gjør de blinde. Dør religion som fanger oss i loviskhet og strever etter å prøve å bli god nok. Men lar oss aldri lykkes. Først så blir vi fanget i et sånt personlig strev etter å oppfylle den, den hellige loven på en måte. Jeg, jeg skal bli rett troende, jeg skal være så flink, jeg skal tro de riktige tingene. Og først, så er det fanget en selv, etterpå så går jeg etter krig mot alle de som ikke mener det samme som meg. Alle de som ikke er like gode som meg. Ja, men du er ikke god nok, du burde gjøre meg sånn. Sånt? Og så bind det her med meg, og så blir jeg fanget og blindet av det her religiøse loviskheten, og så blir det bud og regler på en sånn måte at jeg ser ikke hvor ordifull menneskene egentlig rundt mig er. Og så går det videre, og her, den her den, denne lovtreldrammen gjør at mennesket til slutt mister menneskeverden. Verden. Og så tar loviskhet av livet av den gode og kjærlige og rettferdige Gud og gjør at den i religionsnavn til slutt kan avlive mennesker. Altså, vi ser det veldig tydelig i, i for eksempel Saulus før han ble Paulus. Altså, han gikk veldig langt i sin iver etter overleveringen fra fedrene. Den loviskheten og dro de troende ut og tok livet av det egentlig. Det var sånn Jesus ble tatt livet av, ikke sant? Fordi man en lovisk treldom som tar livet av dere, ikke sant? så de her fire fiendene de møter, de, de møter jo og det gjør livet surt og vanskelig for mennesker over hele verden på en måte kan du si at hele verden ligger i det onde og uh, ja, mennesker sliter med religion, med synd med ondskap før det møter sin siste fiende som er død ja. og det er på denne bakgrunnen vi kan få kjenne evangeliet med veldig, god, veldig stor fremovighet fordi når vi rannsaker både hjertet vårt eller mennesket der ute, så sier de at det her er det veldig mye vanskelig. Men så ser Bibelen her at, at uh, bevar ditt hjerte frem til alt du bevarer. Fordi livet ditt går ut fra det. Okej, okay. Så det her er et... Det er, vi leste jo akkurat at, at det kom bare ondre ting fra hjertet vårt. Men, 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 eh, la oss liksom... Hold din tanken, og så går jeg tilbake til spørsmålet. Hvorfor er du her, og hva verden er det du driver på med? Du är her fordi at Gud har en god plan. Vi kjenner en god og Gud som ikke tänkte att det skulle være sånn. Han tänkte att ut fra, li, fra hjertet vårt så ska det strømme et liv, ja. Men, men, men han tenkte att det hjertet der skulle være koblet på hans hjerte. På hans plan. For Gud, han er i gjenreiselsesbransjen. Han er en Gud som tenker å gjøre alle ting ny. Som tenker å gjøre tingene godt. Han vil at denne verdenen ska være god. Men det handlar om mitt og ditt hjerte. Gud, han arbeider innenifra og ut. Ok? Vi ser det genom hele Bibelen, ikke sant? At... at når Gud skaper himmelen og, himmelen og jorda, han, han sa, altså, la oss skape menneske, og la oss skape denne jorda her, fra hans hjerte så gjør han det. Og så skaper han denne jorda her, og så, og så begynner han å jobbe innanifra ut. Han tar, han tar jord og former menneske, og så blåser han liv i det. Han tar ikke en eller annen sånn her, ok, tar jeg en, laget et menneske her oppe, og så plasserer den ned på jorda. Nei, nei han tar jord. Og så formet han det. Og så han har formet det første mennesket, så stekker han hanen inn i ribbenen og røsker ut et ribben innanifra. Og så bygger han en kvinne og setter siden av innanifra. Og så ser vi det at når, når han prinsippet om å så og høste og plantene som vekste opp, det puttes ned i jorda, så vekste det opp innanifra. Okay? Det, det, det står at... at um, at, eh, hvor livet vårt kommer ifra så er det innenifra fra vårt indre, fra vårt hjerte kommer livet og dere kjenner til de versene om at sånn, fra hans indre skal det strømme kilda av levende vann sant? det står om at det er fra tron fra det innerste så spirer ting fram. frem dere skjønner prinsippet Gud jobber innenifra og ut Gud blir menneske sant? Gud kommer inn i magen til Maria <laughs> og så er det derfor det skjer sant Okay. Så, så, um, så det er veldig, uh, veldig viktig Jeg synes det, her, det er en liten historie for å, for å illustrere det her Jeg synes det er viktig for meg For sånn, jeg tar meg tid til det Fordi det, det har hjulpet meg i min forståelse av, av, av hvem jeg er For jeg husker da jeg var liten så var jeg ute og jogget Tror du det eller nei Da uh, jeg uh, på ungdomsskolen faktisk Og var ute og jogget på høsten i Nord-Norge Og det var uh, bekkmørt fordi det hadde ikke kommet snø enda Og det var mørketid koldmørkt. Eh, og så var jeg ute og løpte, og så hadde jeg mistet refleksen min. Og måten jeg det var, på, var at øh, jeg sa at refleksen ikke er der, men så, men så ganske langt bortinne i veien, så det var en bil som kom, og så så jeg sånn, eh, at reflekset blinket, liksom. Det lyste opp i mørket. Og så... Og så har jeg opplevd at Gud sa til meg at du skal være en sånn, en sånn lys i mørket som sånn, sånn reflekterer. Og det var en veldig sånn fin opplevelse mig. meg. Sånn. Så, var, så var det var en god, 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 god. Det er sånn, det som trykte til meg og tenkte yes, bra. Vi skal, vi skal reflektere i Gud. Men så etter hvert så har jeg skjønt at Gud har noe helt annet for mig. Han ønsker ikke at jeg ska skal reflektere og være en pappegøy eller en refleksjon. Men han ønsker jeg får tak i hjertet mitt sånn at fra mitt indre skal det komme et lys et liv så jeg skal få lov å en bærer av et liv som kommer innifra ikke bare en refleksjon en yttre refleksjon av hvem han er det kan, sant? Det kan hjelpe en det kan berge liv, refleks berge liv men det gir ikke videre noen ting det funker kanskje til å berge livet ditt men Gud har så veldig mye mer enn at vi skal, til, en himmel. Vi skal til himmel Vi skal berges. Sant? Det er veldig mye mer. Han vil flytte inn på innsida og få tak i hjertet vårt og sørge for at det livet som vi lever innifra skal være med og bringe nytt liv. Videre gjenreilser. Folk blir besmittet i de disse smittebærende frykttider. Så kan vi snu på det. Og så kan vi tenke at det som er her i dette glasset her, denne surdeien her, skal være en sånn positiv greie, som skal gå in i hele deien, i dette samfunnet, innifra, og så bevege og smak og heve og løfte hele, er det ikke det? Jo. Det, um, løfte hele deien, gi smak, endre ting, fordi Gud har fått tak i det som er innerst hjertelivet, og så jobber man ut fra det. Ok, med? Yes, så vi er kalt hver eneste dag til å leve et liv utifra hjertet. Eller vi kommer til å leve utifra hjertet uansett. Så hva gjør du med hjertet ditt da? Hva gjør du med hjertet ditt? Og hjertet ditt er på en måte en, 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 en hage. Men det er også en tronstol og en trone der kongen sitter. Og hvis ikke kongen sitter så sitter du der selv, og då går det gærent. Altså. Så vi må først gi Gud hjertet vårt. Men som en hage som måste efterpå förvarte den till Guds ära sammen med han. Det är det som kallas för helgörelse. Hjärtat vill ge till Gud. Det går det blir heligt det vet nytt hjärta, men så må det jobbes med, helgöres. Och när när också eh tar sats og delar et bild som jag var usig på han skulle dela med men jeg, men jeg, men jag kände det när jag skulle hit eh, til, til Trondheim så var det också Gud visste mig är människan med såna hjärtan med masse som slo sånne små spyrer. Så akkurat sånn som Arons da, da hadde sånne spyrer, sånn skudd som brøt ut. Sånne type hjerter. här är hjertet som spyrer og gror, og som är klar for å, for å, for å vokse og, og, og sånn. Her i Trondheim har jeg lyst å oppmuntre dere å gå med hjertene deres. Løft blicken når du sår inn i ditt eget hjerte, for det spyrer noe fra Gud. Och så vill han ge växt. Och så vill han låta bryta igenom. Så vill det bryta igenom asfalten og det hare och det tunga men 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 kommer hjärtan dokers. Och 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 i det doker gör. Ok, for hjertet, jeg har lyst til å om hjertet, og den bibelske forståelsen av hjertet. Fordi den er litt annerledes enn det som vi, eh, eh, vi kanskje er vant til å tenke om det. Altså, det hebraiske ordet for hjertet er levav, eller noe sånt. Det er akkurat sånn det uttales faktisk. Levav. Sånt. Uh, men da var det ikke altså i det gamle testamentet så det tank, det var det ikke noe eget ord for hjerne det var bare ett ord for hjerte det er det intellektet sitt det er, du, det er det du tenker med det er senteret for, for, for allt det vi gjør det er ikke et skille mellom hjerte og hjerne uh, men hjertet tenker du med hjertet forstår du med hjertet føler du smerte, sorg og frykt men også glede det er der vi tar avgjørelser du følger hjertet ditt du bestemmer ting i ditt hjerte, og du tar vare på ting i ditt hjerte. Og det, ut fra dette her, man kan si, bevar ditt hjerte, fremfor alt du bevarer, for livet springe ut fra det. Så når man snakker om hjertet, så snakker man egentlig om hele mennesket, om kropp, sjel og ånd som en sånn holistisk, helhetlig ting. Det er der det skjer. Det er ikke så sånn at du bare liksom jobber herfra, men du jobber liksom ifra helheten. Det henger sammen mye, mye mer. Og det er interessant hvis du... Hvis du går til Ezekiel eh, Kapitel 3, mm, eh, så får han eh, bruke det til å, til å, til å eh, beskrive litt av det som, som er poenget her. Mm. For ofte er det sånn at du liksom, de indre organene blir liksom brukt som et bilde hele veien på å få, få Guds ord og Guds sannheten inn i. Det, det fungerer innenifra. Det er viktig. Uh, men der står det fra vers 1. Vi tar oss tid til å det. «Han sa til mig menneske, spis det du finner. Spis denne rullen. Gå så talt til Israels hus.» Da åpnet, munnen, da åpnet jeg munnen og han lot mig spise rullen Han sa menneske, mett din mage og fyll dine innvoller med denne rullen som jeg gir dig. Da spiste jeg det den smakte søtt Så sa han til mig menneske, gå til Israels hus og tal mine ord til dem Det er ikke til et folk med tungt ø, og vanskelig språk du blir sendt Men til Israels hus Ikke til mange folk med så tung og vanskelig språk at du ikke oppfatter det de sier Om det var til dem jeg sendte dig til, hadde de hørt på dig. Men Israels hus vil nekte å høre på dig for de nekter å høre på meg. For alle har hare pane, panner og steinhjerter. Se, jeg gjør ditt ansikt like hardt som deres ansikt, og din panne like hardt som deres panne, som diamant. Jeg har en flint, gjør jeg din. Ikke frykt dem, og ikke vær redd eh, dem, selv om det er en trass ett. Og så kommer det. Så sa det til meg, menneske, alle ordene jeg taler til dig skal du gripe med hjertet og lytte til med ørene. Gå nå til de bortfølte av folket ditt. Tal og si til dem. Så sier Herren, Gud, enten de vil høre eller ikke. Altså, vi er nødt til få ordet til å komme inn og gripe i hjertet. Det står, eh, jeg husker ikke hvilken oversettelse det er, men det står det her, «Then he said, son of man, get all these words that I'm giving you inside you. Listen to them obediently. Make them your own, and now go. Vi må gjøre det til vårt. Vi må få det inn i hjertet vårt. Vi må få det til livet vårt. Og når det blir en del av det vi er, så begynner vi å bære frukt. Når det tre er planter, veier bekker, renner vann. Og når det har det som sånn som det skal ha være der, så gir Gud vekst. Det bærer frukt innifra. Ikke fordi at du og står og maser på det treet. Ikke fordi at det treet der gjør noe riktig. Det bare er der det ska være. Og begynner å virke. Vi trenger å være der vi skal være med vårt hjerte. Vi må stoppe opp hver dag og si Herre, rannsak meg for du er den du er og du vet best. Rannsak hjertet mitt. Og la meg få leve ut et liv som ikke handlar om loviskhet, men som handlar om at min relasjon med Gud er den viktigste, for livet mitt skal leves uansett. Og hvem er det som sett på tronen? Hvem er som er i det der hjertet der? Hvilken relasjon er det den viktigste? Jo, relasjon til han, Guden, som uansett vet hva som bor i ditt hjerte. Han vet uansett. Så kom han villig frem til han med kroppen som et levende og hellige offer og sier «Her er det, Gud» ta det her, la meg leve la meg leve ut fra dette livet her Amen Når vi har forstått det som ordet sier så blir du ikke bare en refleks eller en pappegøye men, 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 men det her ordet får forvandle dig, og du blir en brennende og glødende disippel som villig tala Guds sannhet med frimodighet tror jeg i hvert kommer vi nærmere det så la Gud vise deg de store bildene la ordet gripe hjertet deg og arbeide ut fra det Finn motivasjon i lønnkamera og lev i henhold til den store visjonen. Gud vil lønne deg. Vi trenger å gi, altså i Jeremia 17,9 så står det at, at hjertet er svikefullt. Men vi trenger å komme med dette hjertet til Jesus, til Gud. Altså så vil han gi oss et kjøtthjerte som begynner å pumpe sammen med han. Begynner å leve ut fra det. Og vi trenger å mate hjertet vårt med det som er god. Vi må så gode ting i vårt eget hjerte. Vi må passe på det. Vi må forvalte det. Råde over det. Det står det at, at herren, så tog herren, i første mosebok 2.15 så står det at, så tog herren og satte eh, satte mennesket i edens hager til å dyrke og passe den. Og edens hager kan brukes som et sånt bilde på mitt og ditt hjerte. Det, det er slags hage som trenger och passe på och forvaltes. Og jeg tror, min påstand är at hvis du og jeg vet hvorfor vi er her, så vill allt vi gör få et helt nytt perspektiv. Fordi vi er satt för for å forvalte det som Gud har gitt oss. Hjertet vårt, livet vårt, pengeren vårt, arbeidsplassen vårt, familien vårt. Det är Gud sitt. Og vi er satt til å råde og bestemme over det. På vegne av Gud. Gud. Med hans hjelp. Det er på en, en slags forvaltning. Forvaltning startet med at Adam, Gud ga Adam og Eva en hage å bo i. Den skulle de ta vare på og forvalte. De skulle gjøre hagen beboelig. Den oppgaven kunne ikke ha vært så veldig vanskelig. Gud ga dem en ny rolle og underviste dem om ansvaret. Den nye familien ville finne lykke og mening i å stelle i Edens hage. Det bra i skore for råde, det betyr og bringe under kontroll Og ut fra din sammenhangen her så, så var je det kun je hært en forvel som sånn har styreform men det val ville styre som tog sig av Guds skapverk. Og dete ansvare har ikke ophørt Adam og Eva skulle lære at Gud af eern O at de var på må de melle omære av forvaltere Helt på første stund var det Guds tanke at de skulle ha ansvarsfulle oppgaver, men ikke som eier. Da. Ikke som eier. Da. De skulle vise Gud at de var trofaste forvalter. Adam og Eva fikk en hage for å ta hånd om den. De skulle dyrke og passe den. Antagelig trivdes de med oppgaven. Hjertet, sinn og vilje handlet i fullkommen harmoni. De ble ikke trøtte av arbeidet. Timene gikk til med nyttige gjøremål og eh, og de hadde samfunn med hverandre. Det var en behagelig jobb. Gud og Kristus besøkte dem og pratet med dem. De hadde full frihet. Gud eide hjemme deres i Edens hage. De eide det ikke, men de forvalta det forhånd. Den teksten der jeg leste, det er som jeg har kommet på helt selv. Men det er en tekst fra en dame som heter Ellen White, som var en av de som er grunnleggerne for advertist samfunnet faktisk who upplevde väldigt sån en ro sånn profetisk dame, eh, som skrev med det som upplevde och huska det här om förvaltning. Hans vi vad vad var var satt och jag syns det var så vackert för det syns nog om at det er Guds sitt. Men vi är satta med et ansvar för å förvalta det. Alltså 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 ska vi liksom du går och snackar med Gud, han kommer om, om det var det jag skapade. Han, han kommer och och ger en tips och gör lite sånt och så här och ägarskapet är hans. Och så när med hjärtat mitt då. Jeg kommer til Gud og sier, Gud, det er ditt hjerte. Men jeg må allikevel forvalte det. Jeg står ansvarlig for det. For Gud han vil ikke ha en robot som er en slave, men han vil ha noen som tar vare i tillit til han ham. Så når jeg ikke forstår ting, så sier jeg, Gud, ramsak meg og hjelpe meg. For jeg vet at du vil ha det beste, og jeg har fått noen ting her, og det skal være til deg. Og så kobler jeg på, og så begynner jeg å leve. Og så kobler man på andre kristne som går sammen i det här. Og så blir vi en gjeng som de andre ser oss, og så ser wow, se hvor de elsker hverandre. Se hvor de elsker hverandre. Det är ett liv som strømmer ut fra hjertene deres. Guds ord sier at, at Gud vil anbefale velsignelse der brødre bor fredelig sammen. Det är så vakkert et nydelig bilde. Sånn. Når vi bor fredelig sammen og elsker hverandre, så kommer velsignelsen. Okay. Hvorfor er du her og hva er du driv på med? Är du klar av hva du driv på med? Plante du potteplanter i vindueskarmen eller forvalte du en hage? Går du og børsta støv i et hjørne sånn, eller er du med å bygge en katedral? Så mener jeg at jeg i Trondheim fikk et bilde profetisk ord om at det dere gjør her, dere ska være med å bygge en menighet som er som en katedral for Gud. Bygd sammen av levende steiner. Hvorfor er du her, og hva er du driver på med? Jeg bare ramler innom på et møte, og jeg er her mens studere, eller et eller annet, og nej. nei, nei, Gud har plassert dig her for at du skal være en del av hans plan, for at du skal forvalte det, for at du skal leve et liv, og bli bygd upp av han til et levende og katedral. Så så, så lyft blicket och ha det perspektivet när du står upp på morgonen, pussar tänderna till Guds ära, smör matpacke, gör det du gör så lever du ett liv sammen med Gud. I visshet nog att det är ett större bild. Och det han hans som man har på. Det vet, i Nord-Norge så er det sånn, det er også en sånn fint pille, i Nord-Norge så er det jo alle glad i mølter, det er det kanskje i Trøndelag også, er det, det Ja. Og da er det noen sånne smarte folk som har funnet, ah, vi må jo den denne myren, for da får vi mer møltebær. Ok, så det er noen folk som har gått ut på, og, og så har de gjødslet av møltemyren, og så på sånn, og så får de, så får de, hva skjer? Jo, det kommer masse blomster, og ingen bær. Men, det er faktisk någon eh, smarte eh, folk, som det har blitt bare fortalt, at de som har peiling, de tar en sånn spett, du kan ikke spille en sånn stor nål. <laughs> og så går du og så, så gör du sånn, for du vet at langt nedi der er det røtten sitt, og så putter du gjødsel ned i de hullene, flere sånne hull, og så går det ett, to, kanskje tre år, og så kommer det masse multebær i den myra. Og det er liksom det, jeg tenker, av og til. så trenger vi jo å tas tid til å ikke bare liksom dripe på med små smågreia oppe på toppen, men vi må gå ned til rødden, vi må komme til inn til kjerna i livet vårt. Jeg mener vi må ikke hoppe over den første regnestykket i, i, i ligningen, sant? for du får sånn fel. Vi må få det grunnleggende på plass, og det er hjertet vårt det handler om. Det er hjertet vårt det handler om hele veien i det vi gjør. Du skal høste det du sår. Rannsak hjertet mitt. Okej, okay, vi er kalt til å høste så så i ditt eget hjerte. Far ikke vil. Gud lar seg ikke spotte. Det menneskesår skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt høste fordervelse av kjøttet, men den som sår i ånd høster evig liv av ånd. La oss ikke bli trette mens vi det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp så la oss gjøre godt mot alle så lenge det de tid, og mest på den som er vår familie i troen. Amen. Sali er den som ikke følger lovløses råd, og ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er like et tre, plantet, rennevann. Det gir frukt når vi ønsker det mest, Nej i rätt tid. Og løvvisner ikke på det. Alt han gjør, skal lykkes. Ok? Så vi trenger å så in de rette tingene i vårt eget liv. Men, 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 hallo, stopp litt. Jeg, jeg, jeg må høste i mitt eget liv. Det er jo andre enn meg selv her. Det er jo andre folk som har sådd en del ting i hjertet mitt. Jeg vasser jo i, i ugress som andre mennesker har sådd. Kamerater, foreldre, fotballtrenere, lærere, ikke sant? Puttet ting inn i deg og meg. Den kristne lederen har sagt ting og gjort ting. Såd ting inn i hjertet som ikke er bra. Hva var det da? Rannsak hjertet mitt, Gud. Det er ting som ikke er helt sånn som det skulle være. Det er ikke helt. Jeg tror at Gud har kalt oss til å tilgi. Ja, jeg vil si bare om det også, altså. i hjertet vårt. For det er ikke så lett det her. Bare komme til Gud med altså, någonting. men vi trenger å med tillgivelse. Vi trenger hverandre, vi trenger å komme til Gud og be om tilgivelse for de tingene vi har gjort, och for å tilgi mennesker som vi omgås. Og hvis ikke, så står vi i fare for å bli bitter. Bitterhet er utrolig vanskelig. Bitterhet er som å drikke dødelig gift i håp mot noen andre som ska dø av det. Du driver å drikke en sånn gift, og så tenker jeg, jeg skal ønske han og håper døde av det her. Men det som skjer, du, du tar bare livet av deg selv. Og den går rett i hjertet. Og den spres ut til kroppen. och den setter sig i humøret. och den setter sig i stemninger. och det smitter på en negativ måte. Så lev i tilgivelse med hverandre. Kom med hjertene det kollektive hjertet i den kroppen som er menighet trenger å sakes og vi trenger å komme som en kollektiv, ikke bare på individuell plan, men som menighet, kommer fram for Gud med kroppen som et levende og offer og det er hjertesenteret og sier, her er hjertet vår hvor vi igjen Gud? hvor er hjertet vårt? vi må la, la ingen bitter rot få lov å komme in la ingenting som bitterhet få lov å være der men hjälp oss da beskjære hjertet, jobbe med det Okay. Så vi etterstrever å ha en sånn kultur av tilgivelse, åpenhet og ærlighet. Jeg synes er så flott at i romene 12.1 står det eh, at vi ska formane hverandre med barmhjertighet. Så vi trenger å formane hverandre, men vi må gjøre det med, med kjærlighet og barmhjertighet og med godhet og åpenhet. Men det er ikke alt som er greit og som vi må trenger av kjærlighet där andra. Okay. Okay, det vi som ska göra det her Är det vi klarar det her i egen kraft? Nej, vi vi ber som som det står i 1:a Tessaloniker 5: "Må hans fredens Gud helga er helt igenom och må deras ande, själ och kropp bevaras oskadet, så dere inte kan klandras för noen när vår Herre Jesus Kristus kommer." Trofast är han som kallar er till detta, han skal också fullföra det. Altså, i den här processen alltså så är det han som han fullför det. Vi får kraft från han att göra det här. Det är ikke sån la mig vara. Altså, altså, det det är med Gud där här. Det, det ingår i ramar att det är hans hans ägarskap han äger det her, men vi ska förvalta det. Og jeg begynner å si kommentar det, for det er fryktelig mye, for tiden nå også innenfor kristens sammenheng, så er det utrolig mye sånn selvhjelpsgreier. Vi ska bli den beste utgaven av oss selv. Vi må fornye sinnet med oss, vi må si alt Guds sannhet er om oss. Og, sånn. og det er en veldig kort vei in der, at det bare blir sånn selvstrevet. Men hvis dette er innenfor rammen, og det er Guds sitt, og det er Guds sannhet er, og jeg bruker det han har gitt meg til å det som er sant innenfor et perspektiv om at det er han som gir vekst, det er han som fullfører det, han som gir kraft, det er ikke min egen prestasjon, så er det veldig godt. Men det er et lite skille der. For at jeg tror man kan havne i sånne, ja, men jeg, nå er jeg blitt så flink å si de rette tingene. Det er ved Guds nåde, det er, ved, 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 det er hans sannhet over sitt verk, og jeg forvalter det i samarbeid med den hele jorden. Det, det, det tror jeg er, er viktig. Ok? Så hvorfor er det her, og hva er det du driver på med? Du er her for å besmitte verden med Guds liv. Evangeliet er de gode budskapene om å, at Gud kommer for å ordne opp det som er ødelagt. Så vi startet med at verden var i det onde på en måte, men, men Gud har plassert oss her for at vi skal forvalte dette, denne verdenen, hans verden, men Godhet fra hjertet som er helt med han i Guds kraft. Vi har et annet budskap, et budskap om vi. Så her er et vers til oss alle. Det står, velsign Herren deres engler, dere sterke helter, som lydige gjør hva da? Setter hans ord i verk. «Vilsign Herren, alle hans herskere, dere tjenere, som sätter hans vilje i verk.» Det er det vi driv på med. Vi driver på å sette i verk det som han har som å gjøre, og han er den som gir vekst. Vi er helter og tjenere for den levende Gud. Vi er kalt til å hans vilje i verk. Og vi trenger å bli berørt hans hellighet og hans nærhet. På den, og på den måten får en sånn indre motivasjon til å tjene i levd liv. Og det her startet innenfra for et liv med Jesus. Det startet med den hellige ånd. Og vi blir aldri sånne produsenter av hellighet. Men vi blir bæret av, altså av frukt ut fra et hjerte som er helliggjort og fortsetter å helliggjøres i et langt liv til ære for Gud. Altså vi produserer ikke hellighet selv, men vi får det. Altså Gud produserer det. Men vi legger til rette for at det får vokse. Og så blir vi bære av det. Så vi blir ikke bare en refleks, men vi blir en sånn lyskilde som bringe liv videre. Eh, ja. Det er ikke vårt liv. Det er ikke vår verden. Det er ikke vår menighet. Det er Guds menighet. Det er Guds sitt liv. Det er Guds sitt verden. Men vi er satt for å forvalte den. Ok? Så det er... Det er bra. Du er her för att er i frid här och kalla dig med. Du är här för att leva i en förtrolig relation med Gud. Du är här för att förvalta denna jorden och det starter med ditt eget hjärta. Och du är här för att leva med löftat blick och ett rent hjärta där Guds liv får lov att växa. Är det ett liv samman, alena sammen med Gud och med varandra kanske er du här i dag og så har du mistet litt en motivasjon og kjenner at Gud er litt fjern men jeg tror Gud er et ledende til stedet, akkurat her Nu jeg tror han, han har ikke glemt meg, han har ikke glemt deg og det er fort gjort å miste på en måte fokus, man blir så navlebeskuende det som så som skjer her men, men jeg tror Gud ber oss om å løfte sånn når vi sier til ungene våre, vi skal ha det, hei, se på meg når jeg snakker til deg. Sånt? Se på meg når jeg snakker til deg. Det er frøkkelige meg som vil ta oppmerksomheten. Men hei, løft blikket da. Og så ser de på Gud. Og så smiler han til oss, og så, og så sier han hei. Jeg ønsker å være sammen med deg. Jeg ønsker at, at du ska bli forvandlet innenfra. Gi deg i... Gi meg hjertet ditt. Gi meg det viktigste. Når du sår de tingene her, så vet du at det kommer til å bli vekst en gang. Det dere gjør i tronne, det kommer til å bære frukt. Det er mye bra såarbeid so så har gjort over lang tid. Ikke mist mot deg. Vi hørte Gud talt i dag. Gutter kan bli sliten og slapp og trött og sånn snubler og faller. Men den som venter på Herren får ny kraft. Det er Guds sitt opplegg vi kan bare fortsette å altså, si det, kom igjen, kom an stå på, i Guds kraft forvalt det her Gud kommer til i. gi se det store bildet da vil sårbeidet bli mye mer meningsfullt så la Gud rannsakke hjertet ditt og lyft blikket i det landsiktige forvaltningsoppdraget som Gud har gitt mm. uh, yes